0: Друзі, вас вітаю освітарня, мене звати Антон Бондаренко, і тут ми говоримо про українську мову, літературу історію. Сьогодні, друзі, ми говоримо про п'янку по-українськи. Ось так, якими словами ми можемо писати це явище, коли ми п'ємо багато 에, того, що пити в таких кількостях не личить. Але, і потім ми почитаємо Івана Котляревського, і кілька слів ще про Котляревського від Івана Франка, і це буде все. Але, друзі, якщо ви були уважні, то ви помітили, що я припустився першої помилки. Власне, я сподіваюся, що є останньою, але одної помилку я пропустився. В українській мові немає слова «п'янка». Та? Ми маємо слово «п'янкий», тобто «хмільний», такий, що п'янить. Наприклад, «п'янке шампанське» або «п'янкий трунок». «Трунок», до речі, це гарне також слово означає «алкогольний напій». Але п'янку ми називаємо п'ятикою. Та? П'ятика – це, власне, коли ми багато п'ємо, а велика п'ятика – це буде українською мовою дудліш, від слова дудлити. Тож кілька прикладів з, з цими словами. Почалася пиятика, та пиятика, що робить із чоловіків подарілих хлопців, подарілих дурнів, я б сказав. І друге, другий день дудліш у хаті тривав. Щодо іменників, друзі, то тут, тут і все, власне. Їх не так багато в нашій мові, пиятика, дудліш, дудліш. Mm, так. От, щодо дієслів, тут цікавіше, тут же їх є ціла копиця. І так, можемо сказати, що ми не тільки п'ємо, власне, пити це, знаєте, таке загальне типу. П'ємо каву, п'ємо чай, п'ємо воду. А коли от так ми, ми дудлимо, власне, та, то можемо сказати, що ми дудлимо, а можемо сказати, що ми цмулимо. А? Цмулити – це цікаве слово, бо має два значення. Це або е, багато пити чогось е, алкогольного, та, цмулити е, вино, цмулити пиво, або, друзі, так захланно, е, пожадливо пити, або, друзі, цмути може означати, насправді, повільно і з задоволенням пити, Цмути каву, наприклад, або цьмути е, коктейль, та? ну вино, власне, також, якщо помаленьку, такою маленькою цівочкою, знаєте, цівка, знаєте слово цівка, правда, цівочка, це наче струя, струйка, та? Е, далі слова, друзі, хлистати, хлистати, або «жлуктити», або лигати. це все слова. До речі, ви можете часто їх використовувати як до питва, власне, як до напоїв, так і для, так і для їжі. Так? Хлистати – це означає захланно, ненажерливо, пожадливо пити або їсти. Так? Те саме «жлуктити», те саме лигати, як їсти, так і пити. Власне, можемо ще сказати «перехиляти». Так? Він хильнув, він добре, або він ні в року хильнув, так? він пато випив, Перехиляти чарку, перехиляти пляшку, пере, перехиляти шкалик. Шкалик — це як маличка, чарка. До речі, зі словом чарка мені пригадалося, пригадалося е, доволі рідкісне слово «чаркуватися» з кимось. Та? «Чаркуватися» або «ми зачаркувалися» — це означає, що ми вдарили е, чарками, та? ми цокнулися. І пам'ятаємо, друзі, що ось чаркуючись ми кажемо «Будьмо». Ось так, будьмо. Далі, ще кілька слів, це не все. Власне, тягти. Е, тягти може бути. Може бути ще втерти. Він втер там цілу пляшку горілки, наприклад, да? Або він потяг цілу тягу пляшку горілки. І зрештою смоктати. Да? Смоктати, а хто бато смокче, то пляшку смок той Це вже такий собі новотвір від Антона. Далі, друзі, часто ми хочемо описати людину, він п'яний, як... І отут нам бракує третього слова. Що ж сказати? Власне, він п'яний, як ніч, він п'яний, як чіп. Чіп — це той корок, яким затикають бочку з, з вуном, або з питволом, з горілкою. Він п'яний, як чіп, він п'яний, як ніч, він п'яний, як хлюща. Хлюща — це злива, це е, рясний, е, великий дощ потужний, та? Або п'яний, хоч викрути. Ось так, настільки п'яний, що хоч викрути, та. Також, друзі, як назвати людину, що п'є без просипу? Да, або що кисне в бочці, або кисне в шинку. Ну або на наших раліях ми б могли сказати, хтось кисне в пивниці, наприклад. Пивниця — це місце, де продають пиво, да, де розливають пиво, і де люди його лигають. І, власне, хтось кисне там, або хтось є заливний п'яниця, або, зрештою, таке чудове українське слово, також старовини, хтось є немина й корчма. <реш> людина, яка постійно проходить крізь пивницю, або постійно проходить крізь якийсь магазин, де, за капелки, бере там, тягне горілку, то він є неминай корчма, неминай не, не пивниця. Зрештою, друзі, коли ми бачимо, що хтось багато потягнув питва, то ми можемо сказати, хтось залив чи заляв собі сліпи очі, баньки, Та, сліпи, баньки, очі, це все означає очі, просто щось більш вулігарно, щось нейтрально, ну нейтрально це, звісно, очі, Сліпи і баньки – це більш так вульгарно, зневажливо. А залити їх чи зал'яти – це означає не добре, та? Або хтось набрав повну голову. А він набрав повну голову і зараз він... Бо він п'яничка без просипу. <сум> Ці всі слова, друзі, в своїй більшості взяті з Енеїди Івана Котляревського, батька нашої сучасної літератури. І зараз я наведу кілька прикладів цих майже всіх слів з Енеїди. І так... Поїхали. Тут салом галушки легали, лемішку і куліш глитали, і брагу кухликом тягли. Та і горілочку хлистали, на силу із-за столу встали, і спати послі всі лягли. Отже, бачимо тут і хлистати, і тягти кухликом, і глитати, і легати, і так далі. Далі. Еней з дороги налигався, і пінний так нахлистався, трохи не випер з його дух. Пінна. Або далі буде сивуха. Це означає горілка низької якості, та, у, у Котлярецького. Третій приклад, друзі. Бо їх накликали гулять жінок, та, де чоловіки їх гуляли, медок, сивушку попивали, без на ділі сп'ять. Ось так, без просипу вони там кисли у горілці, у сивусі. І останній приклад. Абахус пінненьку лигав, із ганіменова пуздерка утер трохи не спів відерка, напився і тільки що кректав. Отак. так. <пуздерко>, Пуздерко, друзі, це дорожня скринька, та, ну, або бочка, а ганімет, нагадую усім, це виночерпій богів. Та. Були собі богі, боги в грецькій, ну і в, в римській, звісно, латинській міфології, і при богах були виночерпії, ті, хто налимали або черпали їм вино чи нектар, наприклад, такий собі бо, божественний трунок. Так? так от із ганімедова пуздерка утер, Трохи не з він добре втер горілки, також можемо сказати. Що ж, друзі, аби ви не подумали, що е, це тут почалася Шароварщина, чи гопаківщина, чи котляревщина якась, е, кілька слів у захист, е, власне, Івана Котляревського, хоча батько наш не вимагає цього захисту. Е, власне, ми завдячуємо е, Іванові Котляревському е, нашу сучасну літературу, тому що він перший автор, який... Почав писати живою українською мовою. І так, він писав «Енея» — це доволі бургласну поему, яка виставляє Україну у, власне, українців або козаків. Не в дуже гарному світлі, як постійних п'яничок і так далі. І про це, власне, ось цю критику Шароварщини, це насправді не те, що з'явилося кілька років тому, та е, про неї почав говорити чи не перший панько Куліш, ще в 50-х роках, і він був доволі злий на Котляревського за, власне, за його енея, е, розпутника Бахура і п'яницю. Але, друзі, от слова Івана Франка, який написав е, вірш Іванові Котляревському, Набагато пізніше, вже десь за 50 років, це серед на 80-х. І ось що він каже. Тобто це був, у нього вже був час обдумати і значення Енеїди, і значення Котляревського. І ось що він пише. «Це Котляревський, батько наш, Іван, той сам, що перше українське слово, народне, чисте, ясне як сльоза, у люди вивів, світу показав. Ми згадуємо тебе, старий наш батьку, сердечним, тихим словом і для нас». Ще не, добге, ще не скінчилось довге, ще не скінчилось довге й болюще, Енеєве блукання не пройшли ще, ми всього того пекла, що огнем очищує всі слабості духові. Та все ж надія ясно нам блищить, і стежка стелес із твоєї пісні, ми не одну взяли вже добру раду. Хвала ж тобі, що вказуєш нам світ. Це неповний е, вірш, але тут є кілька головних моментів. По-перше, він декілька разів називає його батьком, та й взагалі друзі. Усі наступники Котляревського називали Івана батьком, а це робив і Тарас Шевченко, пам'ятаєте, у його вірші Котляревському, так? Будеш, батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. І це саме, каже Іван Франко, десь 50-60 років по тому. Це перше, він, отже, зауважує на тому, що він перший, вивів у люди народне, чисте, ясне, як сльоза, українське слово. Але також тут і другий момент, доволі важливий, власне, який перегукується з сюжетом Енея, так, про мандри. І він каже, Шевченко пише цей вірш наприкінці 19 століття, коли Україна ще не має своєї державності, а розділена, розтерзана між е, Польщею, так, і Російською імперією, і, ну, і Австро-Угорщиною. І, власне, ось що він каже, ще не скінчились... Ще не скінчилось довге і болюще Енеєв облукання. Ну, типу, ми ще е, не закінчили наш шлях пошуку, наш шлях до об'єднання, так, і до створення своєї самостійної незалежної держави. Ще не пройшли. Ми всього того пекла, що огнем, очищує всі слабості духові. І як Еней, постійно, власне, втративши одну батьківщину, трою, яку спалили, як скирту гною, так, шукав іншу батьківщину, що нею стала Італія, Такий народ за часів Івана Франка, український, по обох боках насправді шукав е, своєї нової батьківщини, власне, свого об'єднання. І він каже, що ми ще не пройшли того пекла, що огнем очищує всі слабості духові. Але, друзі, отут е, зрефлексуємо на нашу сучасність. Так? Ми зараз в цей момент проходимо те пекло, що огнем очищує всі слабості духові. І це момент надзвичайно цікавий, тому що ми бачимо, як вірш, написаний наприкінці XIX століття, реферує власне, до початку XIX століття, коли писав Іван Котляревський, так? але також реферує і на наш час. І він настільки ж актуальний і нашого часу, коли ми все ще на Еней, мандруємо так? і боремося за свою незалежність, за свою батьківщину, за свою землю і проходимо, певно, як е, мало хто... Раніше, так, в нашому народі, крізь пекло, що огнем очищує всі слабості духові. Ось так, друзі, такий, власне, подкаст. Почали з чогось доволі смішного і жартівливого і, і приємного. Спияти закінчили про, про нашу війну, про наш час, але це все моменти літератури і бачимо, як чудово література поєднує ці речі, як література живе, як вірші живуть крізь віки своєю актуальністю. Дякую вам за, за те, що були зі мною, за те, що послухали цей подкаст. Дякуємо особливому книжковому підрозділу за допомогу, за підмогу. Так? Дякуємо також Музіка Хаб за допомогу у записі цього подкасту. Побачимося з вами наступного разу. Бувайте, друзі! Гарного дня